Bienvenidos mi gente al Podcast Leo, un podcast donde hablamos sobre finanzas, negocios, tecnología y temas tabú con la comunidad latinoamericana y aquellos que estén dispuestos a escuchar. Soy su host, Kevin Muñoz. En el episodio de hoy, cubriremos el paso 3 de la guía de 11 pasos para comenzar su negocio. Si aún no lo ha hecho, le recomiendo escuchar el episodio 26, donde repasamos los primeros dos pasos que son realizar una investigación de mercado y redactar su plan de negocios. No olvide consultar la guía completa de 11 pasos que cree si está interesado en cómo comenzar y planificar su negocio, disponible ahora en Patreon. Así que hoy repasaremos sus diferentes opciones a la hora de financiar su negocio. Una de las preguntas más importantes que puede tener si está pensando en comenzar su propio negocio pero no tiene mucho dinero para hacerlo funcionar es cómo voy a financiarlo. Y si no tengo suficiente dinero, ¿qué otras alternativas hay? Bueno, no temas, cubriremos todo esto y más en el episodio de hoy ahora mismo. Miren, la verdad es que cuesta dinero iniciar un negocio. Financiar su negocio es una de las primeras y más importantes decisiones financieras que toman la mayoría de los dueños de negocio. La forma en que elija financiar su negocio podría afectar la forma en que estructura y dirige su negocio. En menudo hay tres maneras en cuales puedes fundar tu negocio. La primera es autofinanciación. La segunda es inversores y la tercera son préstamos. Repasemos la primera opción que es la autofinanciación, también conocido como arranque. Autofinanciación le permite aprovechar sus propios recursos financieros para apoyar su negocio. El autofinanciamiento puede venir en forma de recurrir a familiares y amigos para obtener capital y también usar sus cuentas de ahorro o incluso aprovechar de su 401k. Con la autofinanciación, conservas el control total sobre tu negocio, pero también asumirás todos los riesgos. Tenga cuidado de no gastar más de lo que pueda gastar y sea especialmente cuidadoso si elige acceder a las cuentas de jubilación antes de tiempo. Es posible que deba enfrentar costosas tarifas o multas o dañar su capacidad para jubilarse a tiempo por lo que debe consultar primero con el administrador de su plan y con un asesor financiero personal. Su segunda opción es obtener capital de ventura de los inversionistas. Los inversores pueden brindarle fondos para iniciar su negocio en forma de inversiones de capital de riesgo. El capital de riesgo se ofrece normalmente a cambio de una participación en la propiedad y un papel activo en la empresa. El capital riesgo se diferencia del financiamiento tradicional en varios aspectos importantes. El capital de riesgo típicamente se enfoca en empresas de alto crecimiento. Invierte capital a cambio de capital. En lugar de deuda, no es un préstamo. Asume mayores riesgos a cambio de retornos potencialmente más altos. Tiene un horizonte de inversión más largo que el financiamiento tradicional. Casi todos los capitalistas de riesgo en un mínimo van a querer un puesto en la junta directiva. Así que debe estar preparado para ceder parte del control y la propiedad de su empresa a cambio de financiación. 
Ahora tal vez te estás preguntando cómo puedes obtener financiación de capital de riesgo. Bueno, no hay una forma garantizada de obtener capital de riesgo, pero el proceso generalmente sigue un orden estándar de pasos básicos. El primero es encuentra un inversionista. Busque individuales a veces llamados inversionistas ángeles o firmas de capital de riesgo. Asegúrese de realizar una investigación de antecedentes suficientes para saber si el inversor es respetable y tiene experiencia trabajando con empresas de nueva creación. El segundo paso es comparta su plan de negocios. El inversionista revisará su plan de negocios para asegurarse de que cumpla con sus criterios de inversión. La mayoría de los fondos de inversión se concentran en una industria, área geográfica o etapa de desarrollo empresarial. El tercer paso es pasar por una revisión de diligencia de vida. Los inversiones examinarán el equipo de gestión de su empresa, el mercado, los productos y servicios, los documentos de gobierno corporativo y los estados financieros. Número 4 es resuelva los términos. Si quieren invertir, el siguiente paso es acordar una hoja de términos que describa los términos y condiciones para que el fondo realice una inversión. Número 5 es la inversión. Una vez que esté de acuerdo con una hoja de términos, puede obtener la inversión. Cuando un fondo de riesgo ha invertido, se involucra activamente en la empresa. Los fondos de riesgo normalmente vienen en rondas. A medida que la empresa cumple los hitos, se ponen a disposición más rondas de financiación con ajustes de precio a medida que la empresa ejecuta su plan. Estás escuchando el podcast de Leo. Soy Kevin Muñoz y este anuncio es patricionado por yo mismo. Si estás disfrutando el programa y estás buscando mostrar aún más tu apoyo y si aún no lo has hecho, dirígete a patreon.com latinamericaneo o a mi sitio web latinamericaneo.org. Únete a la creciente comunidad del podcast Leo y recibirás numerosos beneficios y contenido adicional para apoyar tu podcast favorito porque el aprendizaje no se detiene con este episodio. También tengo mercancía increíble en mi sitio web desde camisas hasta tazas de café y bolsas de mano. Toda la información estará en la parte inferior de las notas del programa. Ahora, volvamos al episodio de hoy. Otra opción es utilizar crowdfunding para financiar su negocio. El crowdfunding recauda fondos para un negocio de un gran número de personas, llamado crowdfunders. Los crowdfunders no son técnicamente inversores, porque no reciben una participación en la propiedad del negocio y no esperan un retorno financiero de su dinero. En cambio, los crowdfunders esperan recibir un obsequio de su empresa como agradecimiento por su contribución. A menudo, ese obsequio es el producto que planea vender o otros beneficios especiales, como conocer al propietario de la empresa o obtener su nombre en los créditos. Esto hace que el crowdfunding sea una opción popular para las personas que desean producir trabajos creativos como un documental o un producto físico como un refrigerador de alta tecnología. El crowdfunding también es popular porque es de muy bajo riesgo para los dueños de los negocios. No solo puedes mantener el control total de su empresa, sino que si su plan falla, 
por lo general no tiene la obligación de reembolsar a sus crowdfunders. Cada plataforma de crowdfunding es diferente, así que asegúrese de leer la letra pequeña y comprender todas sus obligaciones financieras y legales. Uno de los nombres más importantes en lo que respecta al crowdfunding es Kickstarter, conocido por ayudar a los emprendedores tecnológicos y creativos a financiar sus proyectos antes de obtener un préstamo o recaudar dinero para capital de riesgo. La compañía ha recaudado más de 5.6 mil millones de dólares con más de 197 mil a enero de 2021 proyectos financiados desde su inicio en 2009. Kickstarter es una plataforma de todo o nada, lo que significa que no obtiene sus fondos a menos que complete su campaña. También significa que no se le cobrará a la tarjeta de crédito de financiador a menos que cumpla con el objetivo de su campaña. Sin embargo, también hay algunos grandes finalistas como Indiegogo en los que los usuarios suelen crear campañas para innovaciones tecnológicas, trabajos creativos y proyectos comunitarios. La plataforma de crowdfunding funciona de manera similar a Kickstarter, excepto que no tiene un modelo de recaudación de fondos exclusivamente de todo o nada. Y tu tercera opción es obtener un préstamo para pequeñas empresas. Si deseas mantener el control total de su negocio, pero no tienes los fondos suficientes para comenzar, considere un préstamo para pequeñas empresas. Para aumentar sus posibilidades de obtener un préstamo, debe tener un plan de negocios, una hoja de gastos y proyecciones financieras para los próximos 5 años. Estas herramientas le darán una idea de cuánto tendrá que pedir y ayudarán al banco a saber que está tomando una decisión inteligente al otorgarle un préstamo. Una vez que tenga los materiales listos, comuníquese con los bancos y las cooperativas de crédito para solicitar un préstamo. Querrá comparar ofertas para obtener los mejores términos posibles para su préstamo. Utilice LenderMatch para encontrar prestamistas que ofrecen préstamos garantizados por la SBA. Si tienes problemas para obtener un préstamo comercial tradicional, podría ser una buena idea que busque préstamos garantizados por la SBA. Cuando un banco piensa que su negocio es demasiado arriesgado para prestarle dinero, la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos, la SBA, puede aceptar garantizar su préstamo. De esa manera, el banco tiene menos riesgo y está más dispuesto a otorgar un préstamo a su empresa. Y si ninguna de esas opciones funciona para ti, todavía hay la opción de comprar una franquicia o un negocio existente. Comenzar un negocio desde cero puede ser un desafío. Si prefiere no tener que lidiar con esos desafíos, siempre existe la opción de franquizar o comprar un negocio existente lo que puede simplificar el proceso de planificación inicial. No voy a profundizar en la cobertura de esto, pero si desea que lo cubra en detalle, simplemente envíeme un DM en mi Instagram a latinamericaneo. Solo sepa que antes de decidir si una de estas opciones es adecuada para usted, asegúrese de conocer los conceptos básicos de la franquicia y la compra de un negocio existente. La principal diferencia entre una franquicia y la compra de un negocio existente es el nivel de control que tendrá sobre su negocio. 
Para resumir el episodio de hoy, repasemos algunos puntos clave. Por lo general, las tres formas de financiar su negocio son a través del autofinanciamiento, los inversores o la obtención de un préstamo. Cuando se trata de autofinanciamiento, también conocido como bootstrapping, usted mantiene el control total sobre el negocio, pero también asume todos los riesgos usted mismo. También es importante tener en cuenta que no debe gastar más de lo que puede pagar. Y si va a utilizar sus cuentas de jubilación, debe comprender que podría enfrentar costosas tarifas y, o multas e incluso dañar su capacidad para jubilarse a tiempo. Cuando se trata de obtener capital de riesgo de los inversores, su plan de negocios es esencial porque será la clave para que los inversores se sientan seguros de que vale la pena invertir en usted. Asegúrese que sus productos y servicios, sus estados financieros y todo esté en línea. También vale la pena buscar en plataformas de crowdfunding como Kickstarter y Indiegogo que se están convirtiendo rápidamente en una excelente manera de hacer despegar a su negocio. Cuando se trata de obtener un préstamo para pequeñas empresas, una vez más, su plan de negocios es clave. Debe tener un plan de negocios, una hoja de gastos y proyecciones financieras para los próximos 5 años. Estas herramientas le darán una idea de cuánto tendrá que pedir y ayudarán al banco a saber que está tomando una decisión inteligente al otorgarle un préstamo. Si tiene problemas para obtener un préstamo comercial tradicional, vale la pena buscar en una administración de pequeñas empresas para garantizar su préstamo. De esa manera, el banco tiene menos riesgo y está más dispuesto a otorgarle su préstamo comercial. Si ninguna de esas opciones es para usted y prefiere no tener que lidiar con esos desafíos, siempre existe la opción de franquiciar o comprar un negocio existente que puede simplificar el proceso de planificación inicial. La principal diferencia entre una franquicia y la compra de un negocio existente es el nivel de control que tendrá sobre su negocio. Eso es todo por hoy, soy Kevin Muñoz y si aprendiste algo nuevo o disfrutaste este episodio, compártelo con un familiar o amigo que creas que podría beneficiarse de él. Nos vemos en el episodio de la próxima semana. Para más información y para mantenerte al día, puedes seguirme en mi Instagram, arroba latinamericaneo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar mi sitio web latinamericaneo.org. Yo soy Kevin Muñoz, este ha sido el Podcast Leo, y nos vemos la próxima vez. Este podcast no es un consejo de inversión y no soy un asesor de inversiones calificado y con licencia. Toda la información aquí, incluidas ideas, opiniones, puntos de vista, predicciones, pronósticos, comentarios, sugerencias o selecciones de acciones expresas o implícitas, son solo para fines informativos, de entretenimiento o educativos y no deben interpretarse como un consejo de inversión personal. Lleve a cabo su propia diligencia de vida o consulte a un asesor o corredor financiero autorizado antes de tomar todas y cada una de las decisiones de inversión. Cualquier inversión, comercio, especulación o decisión tomada sobre la base de la información que se encuentra en este podcast expresa o implícita se realiza bajo su propio riesgo financiero o de otro tipo.